0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, si eres de esas personas que no se ha quedado demasiado satisfecha con la posibilidad de eliminar mensajes en WhatsApp, ya sea por culpa de la huella digital que deja en forma de notificación, bueno, pues estás de enhorabuena, porque al igual que Twitter, la app de mensajería ya está trabajando en una opción para que editemos los mensajes. También vamos a hablar de lo que puede suponer este cambio en nuestra forma de interactuar digitalmente, también vamos a conocer la enésima retroconsola portátil que sale al mercado o un nuevo cambio en TikTok y por supuesto también vamos a cubrir el último lanzamiento que ha hecho Microsoft así que allá vamos con este expreso que inicia además el mes de junio que es uno de mis meses favoritos primero porque me acuerdo que cuando era pequeño suponía el fin del colegio y empezar las vacaciones y por otras muchas razones en fin, así que allá vamos Hace 20 meses, que se dice poco eh, Microsoft lanzó el primer Surface Laptop Go. La idea de, este primer, de esta primera versión de este Surface Laptop era crear un ordenador que fuese como una eh, puerta de entrada a toda la gama Surface que tenía que, que ofrecer, sobre todo para, orientado más bien para estudiantes y para gente que estuviese teletrabajando y por esto reforzó conceptos como por ejemplo la videollamada hizo mucho énfasis también en el teclado que es muy bueno, la duración de la batería que estaba según ellos en torno las 13 horas y también su propia carga hasta incluso el encendido del apagado y también el, el, la huella para poder acceder a los servicios de verificación y a las webs que tuviesen bueno pues eh, algún tipo de seguridad extra biométrica y demás de este lanzamiento han pasado como te digo no han pasado ni, ni dos años pero Microsoft ya tiene un sustituto que es el Surface Laptop Go 2 y este se ha convertido en una realidad desde hoy mismo el nuevo Surface puede no parecer tan diferente al de la versión del 2020, Pero así que encontramos algunas actualizaciones que lo que hacen más que cambiar el ordenador por completo, lo que hace es actualizar, o sea, ponerlo un poquito al día, aunque no tan al día como personalmente me hubiese gustado. Para empezar, el Surface Laptop Go resalta por el cambio o por el salto de la CPU, que lleva un Intel de onceva generación, el anterior, el primero, lleva uno de décima generación. Con el Core i5-1135G7. Eh, Vamos, es el, el chip de, para, pensado para dispositivos móviles. Un eh, Intel i5 de 11 generación. A ver... Eh, si te estás preguntando el por qué pues, no han puesto un chip de última generación pues seguramente te encuentres con la respuesta que estoy dando últimamente a todo que es la mencionada crisis de componentes, actualmente los chips de Intel de la nueva generación que es la 12 son extremadamente caros y el acceso está muy muy limitado entonces en un ordenador donde intentan ir hacia un público eh, que, que no quiere gastarse demasiado dinero, pues por eso han decidido poner este chip de 11 generación, pero volviendo a características de este nuevo ordenador por del de, de microsoft podemos encontrar desde los gráficos integrados dentro de la propia tarjeta que es la, eh, la iris c también tiene térmicas mejoradas y es algo más silencioso para facilitar sobre todo el enfoque. no te distraigas con los eh, Con los ventiladores. Aunque vamos, el otro tampoco es que hiciese ningún tipo de ruido. Y también han mejorado un poquito la cámara HD. Lo curioso es que, aunque hablan de una cámara HD, eh, no. O sea, es una. Es un cambio en los. En los. Eh, de, debe ser un cambio en la parte del procesamiento de imagen. Pero no tanto. Eh, en el sensor. Porque sigue siendo. Una cámara de 720p, como, como en el anterior. Bueno, tengo ganas de probarlo, la verdad y respecto a la pantalla que fue una de las cosas que menos me gustaron de la primera versión que lanzaron el Surface Laptop Go pues no hay demasiados cambios porque si la original del 2020 salió con una pantalla táctil de 12,4 pulgadas, esta nueva versión va a hacer lo mismo, sale también con el mismo tamaño con una pantalla que llaman ellos Pixel Sense de, de 12,5 sin embargo eh, eh, la, eh, bueno, la, la resolución pues, no es demasiado buena el Surface Laptop Go además añade de un sensor de huellas dactilares como te contaba antes y una mejora en la cámara HD y um, estos son gran parte de los, de los cambios que, que han hecho. El, este ordenador que lo que pretende es ser un muy buen punto de entrada dentro de la gama Surface saldrá en, en color plateado, en color azul, en un color tierra y también en el nuevo color que será verde. Se la va a lanzar con Windows 11 y con un precio de 50 dólares mayor que el del modelo anterior. Pero con algunas mejoras, algunos cambios que hacen que, bueno, pues que merezca más la pena este que el modelo anterior. De todos modos, te digo que, que cuando lo pueda probar y tenga ya por fin mi, como que dice mi, mis comentarios en primera mano, pues ya te lo diré. Y bueno, la huella digital ya sabes que es un concepto muy nuevo, es una idea que existe desde que todos comenzamos esta nueva vida paralela que experimentábamos en internet y es que la huella digital podríamos definirla como el rastro que, que dejamos dentro del de mundo digital datos, registros y sobre todo una cosa muy importante y que muchas veces se nos olvida, opiniones muchas opiniones, bueno pues esta vertiente de la cultura digital tuvo consecuencias como por ejemplo la cultura de la cancelación de la que ya hemos hablado alguna vez en el podcast de Café con Víctor un debate que además parece no tener fin y que algunas plataformas han decidido por fin encarar, y ahí tenemos el anuncio que ha hecho Twitter porque tras muchos años de espera, la red social parece que por fin está trabajando en añadir un botón de editar, pero pero lo que no esperábamos es que otra aplicación también hiciese algo similar o estuviese eh, todo esto dentro de sus planes. Y no es una aplicación cualquiera, posiblemente es la, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Y obviamente estoy hablando de WhatsApp, la plataforma que además es propiedad de Meta, está desarrollando una nueva opción que nos va a permitir editar los mensajes de texto que ya hemos eh, enviado. Sobre todo me imagino que esto pues para evitar malos entendidos. La información original que además la pública webbeta info habla de una herramienta que a diferencia de twitter no añadiría un historial de edición al menos no es la idea que manejan ahora mismo para whatsapp eso sí desde el portal desde el portal vale lo que sí que dicen es que todo podría cambiar porque el desarrollo está eh, aún en una fase muy 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 temprana tampoco se conoce en detalles sobre esta ventana de, de tiempo de cuándo va a poder salir esta versión de editar los mensajes, es decir se desconoce si Whatsapp va a poner límites temporales también a la edición o cómo lo va a hacer, de falta de conocer también si la aplicación notificará de estos cambios de alguna manera, yo espero que sí que lo haga lo que podremos ver gracias a este mencionado site, vale es un botón de editar mensajes que va a aparecer justo cuando mantengamos pulsado el mensaje en cuestión junto a las opciones de información o copiar, va a aparecer una nueva que va a poner editar. Y no solo esto, ¿vale? Porque también vamos a poder solucionar errores ortográficos y no pasar por esta especie de notificación tan agresiva de eliminaste este mensaje porque lo que hiciste realmente fue eh, cortarlo para volver a pegarlo y quitar el error ortográfico que te dejaba pues como un cateto de polo y ya está. Bueno, y realmente sería eliminar un poco una pequeña parte de nuestra huella digital, aunque estamos hablando de un ámbito tan privado como... Como el de nuestro Whatsapp. Vale, y tenemos una nueva consola retro. Sí, otra más. ¿Lo estábamos pidiendo? Sí, mucho. Estábamos pidiendo gritos. Bueno, pues hay otra más en el mercado. Un mercado que, como te digo, también está cada vez más saturado de nostalgia en forma de retroconsolas, retrojuegos, en fin, de todo. Y esto es Blaze Entertainment, vale, que presenta un nuevo dispositivo que apela directamente al jugador que empezó en los años 90. Un poco como ya sucedió el pasado lunes, que te hablé de, de la Ein Loki y su propia consola consola portátil bueno pues esta nueva que presentan se llama ever arcade o perdón ever gate ever no ever arcade ever EXP. Bueno, pues parece una versión un poco extendida de su consola, de su anterior consola de, que tenían. De diferencia de la Evercade VS, ¿vale? VS, la consola de sobremesa con funciones multijugador. Esta nueva versión lo que añade es un panel IPS de 4,3 pulgadas con una resolución de 800 x 480. Creo que es parecida a la de la Vita, más o menos, ¿eh? La resolución. Un procesador de 1,5 GHz y 4 GB de memoria. Y sobre todo un nuevo diseño en blanco. Y negro pero si la XP añade algo son los botones en el lado izquierdo que va a permitir jugar con la consola en modo vertical este modo que lo han llamado modo Tate ¿vale? va a permitir girar 90 grados la XP lo que va a hacer al final que juguemos a títulos como se concibieron habitualmente por ejemplo los de me estoy imaginando por ejemplo los de la eh, Game Boy por cierto Play Entertainment ha confirmado que va a incluir 18 títulos en su interior Además de la compatibilidad de 300 juegos y hasta 30 colecciones. Aunque se anunciarán más detalles en septiembre, sabemos que la consola llegará con un cable de carga USB tipo C, una guía de inicio rápido, un cartucho y Market 1 con 6 juegos clásicos. Y por último, la otra gran novedad respecto al modelo anterior, es que sí que va a llevar Wi-Fi integrado como te decía, habrá que esperar un poco a septiembre para conocer más novedades y realizar reservas. Su precio va a ser de 149,99 euros y el lanzamiento está previsto para las próximas navidades. Veamos a ver cómo lo hacen, porque últimamente todos los lanzamientos lo están haciendo como en parches como en, en pequeños eh, bueno pues como en pequeños fragmentos, ¿no? de Pues ahora las, las 10.000 primeras unidades, después las 20.000 siguientes unidades, eh, para intentar mantener como los plazos de entrega, pero todo sabe Vemos que al final esta consola terminará llegando a un público un poco más masivo, como quien dice vale en 2023 o 2024, porque es que, yo ya, yo es que ya estoy un poco hasta casi pesimista con estas cosas, porque es como ok, vale, lo han presentado, pero a ver hasta que llegue, tela. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a hablar después de un anuncio totalmente diferente. Sobre de hecho, va a ser sobre un sobre un monitor. Y continúo con más. Bueno, y como te decía antes de esta pequeña, esta pequeña pausa, vamos a hablar de, de algo completamente diferente. Y es que Dell ha puesto precio a un monitor de videoconferencias, el 4K Ultra Sharp, que ya presentó en el CES que se celebró en enero. Bueno, pues cuesta, atención... $1,599,99. Es un monitor de 32 pulgadas de Dell que además empata con la pantalla de, de 27 pulgadas de Apple en el precio, pero no en las pulgadas ni en la resolución, ¿vale? Este es un monitor de 32 pulgadas de eh, 4k de Dell el de Apple son 27 pulgadas es más pequeño y tiene más resolución 5k echando un ojo de nuevas características de esta nueva pantalla vemos que ofrece una cámara web ultra sharp integrada de, de además de la marca Dell con un sensor 4k HDR y además es de, de Sony es la Sony Starvis y la cual básicamente lo que va a utilizar es inteligencia artificial que va a hacer una cosa muy parecida a lo que ya hace también el monitor de Apple, que tiene una especie como de IA, que lo que hace es mantenerte encuadrado constantemente durante las videoconferencias y la pantalla de Dell permite mmm, inclinar esta mencionada cámara en diferentes ángulos sin tener que mover todo el monitor esto sí que es una cosa que agradezco bastante porque esto sí que me sucede por ejemplo con el, con el Apple Display que tengo no eso se llama Studio Display que a veces eh, quiero cambiar un poquito el ángulo y lo que hago es mover todo el monitor pero bueno, tampoco es eso o sea, en fin, tampoco es un problema y también tendremos una opción de personal el cambio de del el campo de visión de 65 78 y 90 grados es decir cuántas cosas, cuánta información quieres que haya dentro de la pantalla. Y por su parte, el obturador de la cámara se va a abrir automáticamente cuando esté en uso y se cerrará cuando no lo esté para mantener la privacidad. Y siguiendo con la pantalla, ofrece una resolución 4K, eh, como te decía antes, y una frecuencia de actualización de 60 Hz. Respecto al sonido, vemos entre sus prestaciones micrófonos duales con una cancelación de ruido y dos altavoces de 14 vatios Habrá que ver cómo termina compitiendo esto, sobre todo con la pantalla de Apple, porque me parece muy interesante que sean pantallas muy similares, o sea que el precio salen del mismo precio, sin embargo una tiene más tamaño pero menos resolución y la otra tiene menos tamaño pero más resolución. Es un poco qué es lo que prefieres, no tú como usuario qué es lo que prefieres. Y respecto a las conexiones, que también es algo importante, Dell incluye un puerto USB-C, acceso a un puerto USB-C adicional, un puerto HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y un concentrador. USB generación 2 de 10 gigabytes que eso la verdad es que en cuanto a conexiones está bastante bien no hay puertos eh, Thunderbolt vale una cosa importante pero bueno como te digo, se parece bastante a la, a la, al Display Studio de, de Apple. En cuanto a diseño, el Display Studio es muchísimo más minimalista, obviamente, como te puedes imaginar. Ya sabes que las líneas de diseño de Apple pues, son muy poco, eh, son, son, imba, son imbatibles casi y ya está. Ya me, fanboy, me da completamente igual. Me parecen me hacen productos muy bonitos. Y bien, nos pasamos ahora a la actualidad de las plataformas para hablarte de un cambio relacionado con TikTok, porque no sé si te has percatado de esto, pero la aplicación china ha acelerado un poquito el ritmo de las novedades últimamente. De hecho, no sé si te estás dando cuenta un poquito con los expresos de estas últimas semanas, porque a pesar de que siguen siendo eh, muy grandes y muy populares, el mayor peligro para y además, bueno, de hecho es que son el mayor peligro para Instagram y, y también YouTube. Bueno, pues TikTok Lleva un tiempo anunciando ahí novedades y van a tope, van a muy buen ritmo. Por ejemplo, la que te conté la semana pasada y que iban a, a emparentarse un poquito eh, o, o empatar con Twitch. Y sí, me estoy refiriendo al lanzamiento de suscripciones para creadores. Pero la novedad de hoy no tiene tanto que ver con los creadores y sí con los usuarios, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la experiencia y el consumo impulsivo de los vídeos. TikTok ha añadido un nuevo modo para su pestaña de inicio que lo llaman Clear Mode, que es algo así como una especie de modo claro o modo despejado. Esta implementación elimina cualquier distracción y pone totalmente el foco en el vídeo. Y lo hace con un formato que elimina elementos como, por ejemplo, el nombre del usuario, el pie de foto, un poquito los laterales, o sea, limpia un poco más la imagen, porque la verdad es que cuando entras en TikTok, es dices, madre mía, que hay un montón de cosas. De momento, este modo, vale, que cambia un poco la interfaz para eliminar la información que satura tantísimo la pantalla, solo está disponible para un pequeño grupo de usuarios. Pero vamos, esto es lo típico que luego si funciona terminan implementándolo muy rápido es pulsar una tecla e implementarlo a todo el mundo de manera muy breve también quiero destacar un anuncio de los que provocan bastante hype o al menos a mí me ha provocado bastante hype esta mañana y es que si eres tan fan de Pokémon como yo cualquier nuevo lanzamiento de la saga pues mmm, dices tengo que hablar de esto bueno así que imagínate cuando son estos títulos, bueno son dos títulos pero que realmente es uno ¿vale? tan diferentes y sobre todo que además eh, están ambientados en España aunque vamos a tener que esperar hasta el día 18 de noviembre... ...ya conocemos que Nintendo va a lanzar Pokémon Violeta y Pokémon Scarlet... ...para su consola Nintendo Switch. Gracias al tráiler hemos podido ver nuevos profesores... ...y también algunos Pokémon debutantes. Además, de ser, además eh, bueno, de, de ser un juego que pinta estupendo... ...tiene también algunos Pokémon clásicos que eso pues siempre mola. Y como no quiero hacerte ningún spoiler, lo mejor es que tú veas el tráiler... Y ya está, así si descubres este que, o sea, este nuevo soporte multijugador para cuatro usuarios que tiene pintaza. Vale, tiene pintaza. Están un poco cogiendo la idea de las raids. Y esto mmm, me parece fantástico. Vale, y acabamos ya este, este expreso de 1 de junio del 2022, 2042, perdona. Con un lanzamiento que acabamos de conocer. Y es que un año después de salir al mercado los Barracuda X. Razer presenta dos nuevos modelos. Que hacen un poco más grande a la familia de los auriculares de la compañía. Y lo hacen con una carta de presentación pues, muy clara. Porque van a poder ser utilizados por cualquier teléfono PC. PC. Y también el iPhone. Razer Barracuda y Barracuda Pro se presentan como dispositivos con diadema que van a buscar usuarios más allá del gaming. Que es un poco el terreno en el que se mueve siempre Razer. Empezando por una versión normal encontramos su dispositivo con Bluetooth 5.2 lo cual está genial. Y tecnología Razer, que es la Hyper Speed Wireless 2.4 GHz para que toda la frecuencia de actualización eh, sea como perfecta, que esto es muy importante sobre todo cuando estás hablando de unos auriculares gaming. Un micrófono que además cuya tecnología permite la cancelación del ruido externo y se va a enfocar en la voz compatibilidad con múltiples dispositivos 40 horas de uso con una sola carga y por su parte la versión Pro está anunciada con sonido THX, Spatial Audio que es una característica más orientada sobre todo a los videojuegos que tienen habilitado el, el, el audio espacial ¿no? de la marca THX y también una tecnología híbrida de cancelación de ruido y en general una mejor relación señal-ruido, un mayor rango dinámico y también eh, una más una mayor potencia de salida, vale. Y el, los dinerutus que van a costar, pues bueno, los Barracuda Racer salen por mil, o sea, uy perdón, por mil, no, madre mía, me acaba de dar a mí hasta un pequeño microinfarto. Sale por 189,99 euros y el modelo Pro lo va a hacer por 100 euros más, es decir, 289,99. Es decir, ya se están metiendo en el terreno eh, de auriculares de gama alta, ¿vale? Ya no son auriculares, son auriculares que son, pues eso, son un pedazo de tecnología y por lo tanto ya tienen precios pues bastante más altos. En fin, y de hecho en julio creo que voy a hacer un vídeo que ya julio es muchísimo más tranquilo, voy a hacer un vídeo sobre los diferentes auriculares premium que hay que he podido probar porque la verdad es que esta casa parece el Best Buy de los auriculares es increíble entonces voy a hacer un vídeo sobre eso sobre todo los auriculares premium que he podido probar durante este tiempo algunos más caros, otros más baratos creo que el más barato que voy a analizar va a ser de unos 400 eh, dólares aproximadamente y es un poco para ver ¿Cuál es el hype? O sea, ¿qué hype hay con en todo esto? Y sobre todo, si merece la pena gastarse tanto dinero en unos auriculares... Ya te digo yo que en algunos casos sí que merece bastante la pena... Porque se escuchan muy bien y son productos tecnológicos muy interesantes... Y que están planteados para, para durar durante bastante tiempo... Valga la redundancia... Y, y hacer una pequeña comparativa... De hecho, había he pensado en poner los AirPods Max... Los nuevos auriculares de Sony, por supuesto, que de hecho me encantan... Y también unos auriculares de Van Olufsen. Probablemente también haya algunas otras marcas y de sorpresa, y ya está eh, bueno, eh, hasta aquí como te decía, acabamos de estrenar junio, un mes súper especial con un episodio bastante largo y este mes, ya te lo digo va a ser un mes de locura así que espero que, te, espero que tengas muchas ganas de expreso, porque ya empezamos con los expresos de verano chao, chao